0: 各位未来的精英、青年领袖、小伙伴们，大家好，我是黄斌，很高兴能站在这样的一个舞台里跟大家分享。在和你们一样大的时候，也经常参加各种各样的夏令营。我觉得我一直都不是一个正常的乖学生啊。当年我在读高中的时候，经常参加各种各样的社会活动，比如说像上海学生记者团啊，比如说像这个。呃，中学生的这个影视广播节目，还有一些中外青年的联谊。其实那些夏天，我已经记不清楚我听到过些什么，但是我扎扎实实的留下了一些朋友。我觉得他们现在已经成为了各行各业的翘楚，我为他们感到骄傲。虽然我还是我，比如说，我记得有一个夏天，我们在上海人民广播电台做一档中学生的广播节目，叫《青春太阳》。跟一起主持的有一个叫胡歌的，我不知道大家知不知道啊？他已经都成为了这个所谓的国民老公。虽然我想大家是半年都要换一个老公，但我还没有成为任何人的老公，所以我觉得真的是同人不同命。但是我想说的第一句话就是，在这个夏天，可能大家在自己的未来的岁月中会记忆模糊，但是请记住你们身边的那一张脸和那一个人，他们。可能成为你们一生的朋 友， 而今天留下的友情会成为你们一辈子的珍藏。言归正 传， 我看我们的第一个 PPT， 哎 呦， 洪荒之力。其实我倒不是想赶什么流行 啊， 这个因为我真心的喜欢这个复原 会， 我觉得看今年的奥运会有点像看快乐大本营。那么的娱乐，那么的颜值啊！但是我觉得今天的运动员所表现出来的那种二次元或者年轻感，还不是感觉的感，是敢想敢做的感，就是超越了我们所谓的金牌制胜的举国体育的机制，而更加接近于运动与挑战的本质。当然，当行走的表情包复原会所说的洪荒之力在往上、往下。被玩坏的时候，其实很多人还一脸懵逼，就是觉得什么叫做洪荒之力呢？这跟我还有一点点的关系啊，因为其实洪荒之力的出处是在于我现在经营的一位艺人叫赵丽颖，她去年有一部爆款叫做《花千骨》，有没有看过《花千骨》？没有，你们都是什么年代的？对，然后。花千骨里面，其实洪荒之力的来源就是花千骨啊，就是说它其实是宇宙中最强大的力量，被封印在花千骨的体内。当你这个一言不合或者受到刺激，就会使周围的人遭殃；而当你控制的好，它就会安然地存在于体内。其实我不知道赵丽颖为什么会把洪荒之力传给了傅园慧，但我知道。做一个普通人，我们其实都想拥有改变自己的洪荒之力。在我们的成长道路上，我们都想有一些助力或者叫超能力，因为人生是不是平平坦坦的？我们其实都在一路的升级打怪。所以今天呢，我想分享一些我所走过的道路和感悟，看一看这一路除了洪荒之力还有什么在陪我升级打怪。第一个标题是我听过最好的路，就是你们的套路，而我不要。可能和在座的各位少年精英一样，我在二十岁以前的人生都可以说得上顺风顺水，初中、高中、大学，然后工作。从小读书还不错，街坊邻居都觉得这个小孩以后会有出息，而他们认为的出息呢，就是有一份稳定的高薪，在上海买一套很大的房子，然后结婚生子。这当然就是所谓的套路，我也按照着这份套路行走着。我刚刚说过，我的不正常只是很早发现了我在影视上的偏好或者文字上的天分，所以参加了很多社会活动，但这都没有耽误学习，只要能够考到全校前三或者怎么样，就能封住所有人的嘴。然后初中直升高考加分，一路一路绿灯，直到大学毕业没有找工作，就顺利的成为了当时上海平面媒体最好的《新闻晨报》的一名记者。报社领导对我也很好，我跑过特稿，然后成为了文化口上的一个中坚力量。但我常常有一种不甘心，你知道，每次我回到那个办公室，看到我的恩师，也是我的部门主任，从一个优秀的记者，然后。主任助理、副主任，然后主任，然后竞,竞聘副主编。我常常在想，他就是我的未来吗？如果在我最熟悉的人身上，我能看到我十年以后的样子，那我的人生是不是就是一个看到了开头就知道结尾的那个剧本呢？工作了差不多两年，我去了柏林、坎城。这个纽约、东京等等，我成了当时这个我们报社的一个红人，但我知道自己心底的迷茫。有一个下午，我接到了一通电话，电话那头是非常好听的女生，她是陈红，陈凯歌导演的太太，导演正在她边上。作为一个大制片人，红姐的方式总是简单直接。她说：“黄斌。”现在正是电影《无极》宣发最关键的时刻，你有没有兴趣辞去你现在上海的工作，而来到北京成为无极的宣传总监？这对我来说太突然了，但我几乎是在不加思索的情况之下说了一句：“说，姐，给我五分钟，五分钟以后我给你答复。”我不知道为什么影响了我一生的这个电话或者决定。我说五分钟，但往往引掀起一场风浪的，只是一只蝴蝶。五分钟后，我说我来，我明天就和报社辞职。这五分钟后，我当然经历了无数的说服、折腾和犹豫。一个上海人要放弃这样的铁饭碗，一个正处在上升期的媒体人要重新改写自己的职业，而且无极做完呢，我都能不能留在北京？这些我都没有想清楚，父母也和我大闹了一场，甚至说了气话，说如果去了北京就别回来了。报社后来给了我很好的条件，停薪留职，如果这半年做不好就回来。只是我心中知道，如果不混出个样子，我是不会回来的。无极可以说开启了中国大营电影大营销的时代，我们在那一年做的很多事，成为了今天中国。大片时代的种子，我一辈子感激我的第一个电影师傅陈红和陈凯歌，而我也常常想，别人所说的稳定和安全，只是一种假设，别人的人生是这个世界上最大的误会，五分钟可以决定一生，一秒也行，关键是你有没有倾听到自己内心的声音。张爱玲老师绝对是一个伟人，因为他说了一句话。出名要趁早。无极之后呢？其实我并没有留在凯歌导演的团队，可能应了一句话：世界这么大，我想去看看。我后来在 SP 最火的年代和新浪合作了一个音乐公司，和朋友创业做了最早的视频网站过瘾网，还陪一群深圳的哥哥们坐着帆船环球航行，我们命名叫纵横四海。差不多在二零零六年，我开始了我的独立制片人之旅。上天眷顾，真的应该说是上天眷顾。我觉得我一直都能碰到很多的贵人，这个贵人是第六代导演的旗手级人物王小帅。当年的我充满了对电影的艺术理想，我觉得做艺术电影才是做电影。整天也混迹在艺术电影圈里，聆听了贾樟柯啊、王小帅、娄烨啊这些人的这个艺术电影的熏陶。小帅导演根据新闻事件改编的《左右》成为了我的第一部独立制片作品。当时大概才花了三百万人民币吧，结果一举获得了柏林电影节的银熊奖。我想说的倒不是这部电影的甘苦，而是一个画面。你知道为什么戛纳、威尼斯、柏林电影节会成为所有电影人的梦？我觉得应该是三个字，叫仪式感。你知道，在每个这样的国际三大电影节的颁奖典礼之前，都要走一个红地毯。红地毯都是那种高高的台阶，而所有的人必须着正装，包括《长江短炮》的这个摄影记者，都需要是着正装。当那些为了艺术孤独战斗的电影人在这样的感觉上走上红地毯的时候，我觉得他们就会有一种感觉：电影是宗教，而……我们是可以为他付出生命的。我们片好像是电影节第一部放的竞赛片，完全没抱得奖的希望。后来就去欧洲玩了。但当颁奖典礼的前一天通知你回来，你就知道有奖，这就有点像是天上突然掉下了馅饼。大家是也是一种懵的状态，就感觉去领你人生中一个很重要的礼物。然后在典礼上，颁奖人报道影片的名字，我们所有的主创起立拥抱，接受全场的致敬。结束后有个得奖者的晚宴，餐厅很小，于是拥挤，只有得奖剧剧组依次可以从门外进来，一个给你的荣誉通道，你接受所有人的祝贺，你知道可能摸摸你头的是戈达尔，是瓦伊达，是这些电影史上最伟大的导演的名字，你觉得在这一晚上，你所有的虚荣都用完了。我以为我会一夜无 眠， 会兴奋难 忍， 但没有。第二天正常醒 来， 然后上飞机拖行 李， 甚至跟呃国外的那些态度很不好的机场工作人员吼两声。这样的虚荣其实是转瞬即逝 的， 你的生活不会有任何改变。在二十五岁的那个晚 上， 我好像看到了这个行业名利的本 质， 那就是快速遗忘。我想起张爱玲老师说的“出名要趁早”，他说的其实是越早体会到虚荣的顶点，你就能够在你最黄金的岁月里越早的脚踏实地，享受你所热爱的工作真正的快乐。然后我想说一下我的经纪人生活，这一段我想也许是大家最感兴趣的，但是却又是我不愿意多说的，或者有机会单独和大家分享。因为我觉得经纪人这个职业是有很多秘密的，你也必须藏得住很多的秘密。这些秘密关于每一个具体的人，你的客户、你的合作伙伴、你的朋友，他们的生活、他们的成长。这个行业其实是要靠信任去维系的，但是在中国，信任其实是最最为脆弱的。但你必须要去遵循一些规则，我觉得这个这些规则才是这个行业得以健康发展的基础。我想讲的其实是一个观点，如果在座的小伙伴们有希望加入这一领域的，一个是要有极强的心理素质，因为人永远是最复杂也是最微妙的，懂得人是一种天分，而唯有懂得才能做好人的管理和打造，这我也在学习。第二个呢，你你得不要太敏感。我觉得太敏感的人，反而是做不了经济这个领域的，也就是我们常常所谓的玻璃心。因为我觉得明星和演员必须非常的敏感，他们才能够演绎所谓的世间百态，而他们可以，你就不可以。我觉得所有人对我们这个娱乐圈，尤其是艺人经济行业，有很多的误读。常常说的一句话就是这一行的水太深，或者什么明规则啊、潜规则。我觉得规则是人建立的，你认同什么样的规则，别人就会怎么样看你。否则就是他自己看《甄嬛传》看了太多遍。我觉得我从黄晓明和赵丽颖身上反而学会很多。你比如黄晓明天生有一种不服输的性格。他真的是我见过最努力的人。他长那么帅，情商那么高，却不愿意错过任何一个机会。每次在机场，我们碰到一个扫地的老太太或者是老爷爷，他都会说，如果别人提出要签名，他都会去微笑着给别人签名。我觉得他在他心中，也许每一个人，可能那个扫地的人，可能都是扫地僧。他相信每一个平凡的人身上都孕育着奇迹。而赵丽颖这一路完全是靠她的坚定，她几乎是我见过的最坚定的人。她对每一个项目的选择，完全不是靠人情世故或者其他的东西，完全是出于她对这个作品或角色的喜欢和理解。我觉得她得了表演艺术的真髓，就是一个字：真。她从来没有学过一天的表演，然后从一个丫鬟龙套走到今天的万众瞩目，我觉得凭的就是这一份。真心真意，我觉得他能成为一个大演员。这是一句话。这个世界并不是掌握在那些嘲笑者的手中，而恰恰掌握在能够经受得住嘲笑与批评，人不断往前走的人手中。这来自于《海贼王》。我不知道在座的小伙伴有多少人喜欢这本动漫，反正我很喜欢。我觉得我喜欢的是《海贼王》身上那种相信，而且这份相信是内在的，是自觉的。而不是需要通过别人的聊一聊我的第一部作 品， 我的第一部导演作品《何以笙箫默》。谢 谢， 是不是有很多人都看看过 哈？ 对， 没有看过的还可以从网络视频上给我们增加点击率啊。这部作品可以说是去年的一个小爆 款， 我们拍的很便 宜， 但是。票房四亿不到，再加上网络版权啊，这个植入广告等等，为投资方赚了很多钱。但是呢，我也受到了很多的嘲笑和攻击。应该说，它作为一部商业产品，它是成功的。但是，因为我们碰到了很多的困难，基本上是叫做临危受命，因为有当时有版权啊，还有艺人档期的之争，几乎是提前三个月要交片，后期只完成了一半的时间。但是我觉得我们完成了这部作品，我为我们的团队骄傲。我们用很真诚的心去表达了对爱情的态度。我觉得我学到了很多东西。我觉得做过和不做过真的是一个天一个地的。何以呢也是在上海拍摄的。我也想讲一个画面啊，虽然大家看到黄子韬啊、小明啊、杨幂啊等等人，我觉得我想讲一个画面。就是在上海拍摄，拍到大部差不多一半的时候，有一天我在拍戏，然后制片就过来说说导演，我有件事情要跟你说，你能不能拍完这个镜头，我跟你谈一谈？我说你现在就说，干嘛要磨磨唧唧的？然后他就说，他说导演，可能明天我们就要停机了。我一惊，我说为什么？你有病吧？怎么可能？然后他说，因为当时发生了上海的外滩的踩踏事件，所有的外景都用不了了。而我们只能把原来的拍摄计划全部改变，几乎在一夜之间，我们要用非常大的人脉去求爷爷告奶奶，去完成所有的拍摄，因为演员的档期只有这一点。上海那时已经实现了宵禁，就是在整个的那一个月当中，在我们拍摄最关键的时候，整个的上海是没有灯的。那天是我们拍小明跟杨幂的重场的感情戏，我记得是在上海。这个浦东的环球金融中心的那个天桥上，仍然是没有灯的。你们看到的很多灯都是后期做上去的。其实我们是拍一个爱情片，所以晚上夜景是非常非常重要的。但是，但是我们只能在这样的场面，而且那个时候还只能用偷拍的情况。我觉得我坐在监视器前，看到他们两个人还在那场戏是讲说两个人。分手了很多年，终于见面，要讲述分手的理由，我有点万念俱灰。我觉得我应该放弃的，我觉得这都是什么鬼？我为什么要做这件事情？为什么我们那么努力，那么努力地去做一件事情，而要遭受这样的结果，要承担这样的痛苦？我就一直在走神。我不骗你，这个时候，我我真的看到有一颗星星掉在我的头顶。有点像很浪漫、很奇幻的片子，它还不是流星，就是一瞬间。我觉得他对我笑了一下，我永远会记住这份笑容，有点像嘲笑，有点像鼓励，有点像来自洪荒的一点启示。他就问了一句话：“敢不敢？”是的，敢不敢？有什么不敢呢？我们都是这样慢慢长大的，无非就是别人笑笑我们。我们笑笑别人，在这一路上，我还在，但当初跟我出发的很多人都已经离开了这一行。我觉得敢是一个年轻人最大的靠山。回到我很爱的这个傅园慧，他说我对明天没有充满希望，因为我对今天很满意。我觉得小姑娘很牛。很多人都会问我一个问题，他说：“黄斌，你这么多年，一会儿做做制片，一会儿做做导演，一会儿做做经济，你到底想要什么？你太乱了。”我也常常迷茫，也许像当年的我和现在的你们一样，我觉得迷茫是一种常态。但我知道我想做什么了，我就去做。明天和我无关。明天其实是可以和我们无关的，因为这个世界变化太快了。我觉得每个人都是有基因的，我的基因是好奇。我是从媒体出身，我觉得记者这件事情给了我几个法宝。第一个法宝是好奇，对于世界充满好奇，对于没有做过的事情充满好奇。第二个法宝是对于世界本质的追求。我们常常都在每件事情上问为什么。我在想电影的本质是什么，经济的本质是什么，娱乐的本质到底是什么？还有一样法宝是不断学习的能力。因为做记者的时候，明天要去采访一个人，今天晚上就要去做很多的功课。完了以后呢，你要对一个行业有一个最快速、最最完整或相对完整的一个认识。我带着我的法宝上路，我不知道路在何方，但我知道此刻我很充实。我不想成为什么行业老大或者生意人，我只想成为一个有趣的人，一个不辜负我自己的人。最后，为了保证这个演讲的有模有样，因为我觉得在座的都是非常高端的这个学霸级的人物，我这个还是回到最初的话题：洪荒之力是什么？我觉得洪荒之力有点像是《指环王》里面的魔戒。他的威力只在于控制他的人。你相信他，他就源源不断；你不相信，他就渺渺茫茫。他是你，也是我。他其实是渴望。我还喜欢过一本书，叫《牧羊少年奇幻之旅》。他说，当你全心全意地做一件事情的时候，这个世界就全会来帮你。全世界就是你的洪荒之力。最后的最后，想送给大家一段话。十年前你是，一年前你是，甚至昨天你是，都不再重要。重要的是今天你是。我是谁？这个游戏是我一直喜欢的游戏，也希望有机会和大家一起玩耍。然后最后也打一个广告，我觉得无论大家最后上不上哈佛或者一些名校，如果大家对这个行业有兴趣的话，都可以。到我们这儿来实习或者打拼，我永远相信一件事情，就是年龄和阅历都不是大家的门槛，最大的门槛是你相不相信。谢谢大家。非常感谢黄斌先生，然后分享了很多他自己的一些呃人生经历和心路的历程。那现在就是呃有请大家就是有提问的可以举一下手。感谢黄老师的演讲。我有一个问题想问您。嗯。我想问您相不相信中国电影有朝一日能够在李安导演在往日创造出了像《卧虎藏龙》《少年派》这种辉煌的战绩之下，再一次的开创世界电影史上的新纪元？像是《楚门的世界》，像是《放牛班的春天》，或者是说像是把《四大名捕》这种被外国看得很扁很扁的片子。搞到一种能够和复仇者联盟相媲美的这种程度，谢谢您。我觉得如果你真的有兴趣的话，我觉得要从最基本的开始做起。我觉得这两件事情是完全不同的啊。如果你真的是希望像李安导演创造的那些艺术电影的，或者说在其他方面上的那种这个成绩，你必须要忍得住寂寞，要慢。但是你只要有这份坚定，我相信我们是有，我们是有这个可能性的。因为艺术它不是一个竞赛，它不是一个金牌和银牌的东西，而是你有多大的热忱，你有多大的心。而在商业电影领域里面，我个人会认为说，中国电影现在还没有工业，我们要离好莱坞，要离《复仇者联盟》这样成熟的电影工业，起码还差五十年。虽然中国人的速度永远都是不可想象的，但是。我不知道这五十年会缩短到多久，所以我们永远只是票房的大国，但是我们要离那个工业或者是艺术的指标，我觉得还有很长很长的路要走。我也愿意和你们一起去奋斗、去研究。谢谢。你你好，老师你好。关于现在中国出现的一直被饱受非议的那种烂片出高票房，你是怎么看待的？还有就是，我觉得现在很多跨界，他们去当导演。他们拍出来的作品反而比一些专业导演拍摄的作品，他们受到的声誉还有作品的质量要高很很多。比如说周杰伦拍《不能说的秘密》，这个这部电影就,就是我觉得非常成功的一部电影。所以关于这个你这两个电影你怎么看的？谢谢。在跨界的这个过程当中呢，有一个现象比较突出，就是很多的演员、很多的明星他成为了导演，他们会比其他的跨界做导演的人更加的。方便，比如我觉得我的几个好朋友像韩寒啊、郭敬明啊，他们做导演的时候，虽然口碑，这好好几个女生都笑得很像《小时代》，完了以后，是因为他们本身就是具有强大的 IP 的属性，因为我们现在一直在说 IP， 他们有自己的粉丝群，他们有自己的知音，所以呢，使得这个电影更加不是在一个很传统的领域上去探讨这件事情，而我觉得所谓的这个。你说这个烂片高票房啊，这件事情，也有人曾经骂过我的，拍的片是烂片啊，等等等等，我觉得都无所谓，我觉得这是观众的选择。如果有一个人告诉你说不要去看这个烂片，这个看烂片会怎么样长，长长长长什么？我觉得这才是不对的。有些人他就喜欢看你认为的烂片，他觉得这是最好的片子，有什么不可以？凭什么不可以？所以我觉得。嗯，票房就是一种证明，它证明了观众的一种选择。但是我觉得人是得有追求的。如果说我曾经拍过一部戏是烂片，或者是大家觉得不行，但是它取得高票房，在我享受观众对于我的这份爱的同时，我会反过来去反思，我到底成功在哪里，失败在哪里。我相信我的第二部戏一定会好，所以。我觉得你们一定要期待我的第二部作品，谢谢。黄老师您好，就是您刚才开始也讲到了，就是关于文艺片跟类型片的问题。就我不知道您是否知道，就前不久，大概在五月份的时候，就是制片人就是方励老先生，就是为了吴天明先生的最后一部作品《百鸟朝凤》，然后他就在微博直播关于下跪，然后就为了争取排片的这个一个现象。然后很多人是力挺他的行为，但是在圈内也有很多人认为，就是在商业中国商业片大背景下，他这种行为是丢掉了文艺片最后一点尊严。所以您觉得，就是在中国，就是文艺片类型片跟商业片真的是这么不可融合的吗？然后您对这个问题怎么看？我要说第一个观点，我是不认可下跪这种行为的。我认为，无论是男儿膝下有千金，或者什么东西。作品是要靠你的作品去赢得尊严，而不是靠下跪或者不下跪去赢得尊严的。呃，但是我觉得我理解啊，因为我我对这个对百鸟朝凤也比较有感情，因为我的师傅是我现在电影的师傅是黄建新导演，然后。他的师傅是吴天明导演，或者说对他帮助很大。当年在没有下跪之前的时候，我们也组织很多人去包场，而且我真心觉得这部戏是真的非常的有意思。很多人看了以后会觉得有一种看商业电影不一样的这个感觉。我觉得我不知道天明老师在天之灵，当他看到现在的票房虽然比我们想象中的都非常好，我后来是七八千万，他是作何感想？这些票房对他来说意味着什么？但我想，他更在乎的是他的作品本身被真正的懂他的人去感动。因为这部戏讲的唢呐艺人最后的绝唱，也是一种寻求知音的过程。回到你刚刚的问题，我认为，嗯，艺术电影跟商业电影对我来说只有两种，一种叫。大众一种叫小众，真正杰出的艺术当然不是很多人都能懂的。如果所有的人都能懂那些最光辉灿烂的艺术结晶，我觉得那也不会成为最顶级的天分和才华。所以，我觉得真的有心做艺术电影的人，应该享受那份寂寞，而我们也不应该用商业电影的标准来衡量它，而。我们大部分电影其实是大众电影，因为它的审美、它的价值观，尤其刚刚那个朋友提到的这个小伙伴提到的这个《复仇者联盟》，我觉得这是我最喜欢的漫威的作品。美国人他提出的这个价值观是横行全球的，其实无非就是真善美，它不用你动脑筋，但是它它让所有人在电影中做了一个梦，当然是我觉得它应该得到高的票房。我觉得这两波人呢、啊，我们在电影圈里面一直看到每每次电影节论坛里面都在打架，都在争吵。我觉得为什么呢？我觉得他们完全可以坐下来一起吃顿饭，你吃我吃我喜欢的鲍鱼，你吃你喜欢的素餐，干嘛不可以一起呢？所以我觉得这是我的观点。好，让我们有请哈佛峰会的代表向黄斌老师赠送礼品，有请。好，谢谢，谢谢。再次感谢黄斌老师的演讲，感谢。啊，谢谢大家。